0: ホリスティックエニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか本日はですねイベントがあるということでかなりの早朝に音声を公開しておりますっていうのも朝活っていうことでね本日は朝の7時50分からハワイ在住のアニマルコミュニケーターのしおりさんをゲストスピーカーとしてお呼びしましてペットの病気との向き合い方についてお話をしていただくんですね。はいうーんうんそでねペット動物たちが病気になった時に多くの飼い主さんが考えることっていうのは「この子に何をしてあげるのがベストなんだろうか」とか「何をしたら苦痛を取り除いてあげられるんだろうか」っていうことだと思うんですけれどもその苦痛を取り除いてあげる方法の一つとしてまあちょっとね強めの治療とかがあったりするわけなんですよね。例えばもっと具体的にお伝えしますと、まあ、がんになった時に手術を受けるとか抗がん剤ととか放射線治療を受けるなどといったことがありますねこれらの治療は、まあ、強力なんだけれどもその分副作用が強いです例えば手術をするってなったら入院のストレスもありますけれどもそれだけではなくて、まあ、麻酔をかけるけれども皮膚を切ったりするわけなんで麻酔が切れたら当然いけない。大ですしまあそれで食欲が落ちたりとか、まあ、手術の程度によっては一時的に体重が減ったりすることとかもありますね。あとは抗がんん剤治療の場合でではももちろんね副作用で吐いたたりりり下痢しすすることもあります、まあ、そういった副作用っていうのは一般的には人が抗がん剤を受けるのと比べればまだ動物たちの方が軽く済むことは多いとは言われてはいますが、ただね。それでもそういった反応はゼロではないのでね。やっぱり出てきます。あとは放射線治療ありますね。この場合もですね。まあ、当てたところがやっぱり皮膚が焼けるようにただれたりします。で、これはね結構見ててね。本当にちょっと痛々しいです。ただ、そこを乗り越えればまあ、皮膚があのあらあら何て言うの？<笑>すいません。皮膚が新たに。再生されてて元に戻っていきますから、まあ、そこを目指してねやるんだけれどもただそこまで持たない子もね飼い主さんであれば、まあ、誰もが副作用の強い治療は使いたくないってね思われると思うんですけどでもそれでも治るとか、まあ、少しでも延命できるのであればということでねまあそういうのを目指して強い治療を選択されることっていうのも多いと思いますでもねここで重要なことをお伝えします忘れてはならないのはですね治療を受けるのは飼い主さんではないんです治療を受けるのは動物その子自身だということなんですねですからここでですね皆さんに質問をしたいいと思いますどういう治療を選択したらよいのか決める時に皆さんはですねその治療を受ける本人である動物その子にどうしたいのか聞いてますかほとんどの方がねノーだと思うんですね聞いてないいと思いますなぜか言いますと聞き方がわからないからなんですね。多くの飼い主さんは動物たちと会話はしてるんだけれども、まあそういった重要なことについては聞くことができない、うん、聞いたところでわからないと思い込んでいる方がほとんどです。はい、これってね思い込みなんです。実際にはね聞くことができるんです。これがアニマルコミュニケーションです。アニマルコミュニケーションを使えば聞くことができます。じゃあどうやったら動物たちとのコミュニケーションアニマルコミュニケーションができるのか、まあ、それについてはですね今回、しおりさんなどのアニマルコミュニケーターの方今回、しおりさんに聞きますけれども他にも、ね、アニマルコミュニケーターの方々が教えてくださっているので、まあ、講座を受けてみるとかまずはセッションを試してみて一緒に暮らしている子の気持ちを探ってみるとか。何,何でもいいと思うんですね何かしらの行動をしてみることをお勧すすめしますで、これは看病をしている飼い主さん全ての方にお勧めすることですねということでまあ、本日はその触りの部分だけなんですけれどもアニマルコミュニケーターのしおりさんにペットの病気との向き合い方についてお話していきまいただきますのでね、ぜひお気軽にいらしてくださいね場所はクラブハウスのルームになります4月28日本日水曜日の朝7時50分から1時間になります。まあ、直接質問したい方は早めに挙手していってください。結構ね、トの方になって挙手される方がいらっしゃるんですけど、時間にも限りがあるので、時間切れになってね、全員をスピーカーにできないことよくあります。手を挙げるのはね、勇気が必要だったりするとは思うんですけれども、まあ、何かね、知りたいことのある方は、ぜひお早めに。タップしてってっくだとい,いうことで告知が長くなりましたけれども本日のテーマアレルギーの方にペットを飼うことをおすすめしない理由について解説していきたいと思いますやっぱりですねコロナ禍のせいなのかペットを飼いたいというお声をよく聞くんですね。でアレルギーだからペットは飼えないと今まで思っていたんだけれどもでも周りを見てみると結構飼ってる人たちがいてねあいいなーってやっぱ思いますよねインスタグラムとか youtube にアクセスすればたくさんの可愛らしい動物たちの動画などを見ることができますからねもう見てるだけで本当に癒されますからね、はあ、一緒にいたらどんなにいいことかって思いますよねもう気持ち本当によくわかりますでもね最初にお伝えしたいんですけれどもこんなこと言ったらね嫌がられれるかもしれないんですけどね現実問題アレルギーの人にねペットを飼うということはね基本的にはですよ私はちょっとおすすめできないですね、うん、でもね本当に覚悟を持つんだったらね持った上でもう飼うんだったらそれはもうねその方の選択なのでねいいと思うんですけれどもちょっとね覚悟していただきたいんですこれをね皆さんにお伝えしたいですなぜおすすめしないのか言いますとね実際に飼ってみてアレルギーの症状が悪化したからといって捨てるる飼いい主さんがいるからなんでですすペットを捨てる方ですねなのでまずですねアレルギーなんだけれどもペットを飼いたいっていう方は是非ご自身に問いかけてみてください。アレルギーの症状がどんなに悪化したとしてもそれでも飼い続ける覚悟はありますか実はですね私自身が猫アレルギーです。猫アレルギーなのに保護した猫2頭と一緒に暮らしてます。でもですね時々症状がひどく出るんですね。暮らしてる期間もう10年以上になるんですけれども。波があります症状としてはねあんまり一緒に過ぎるとやっぱりね皮膚が痒くなったりくしゃみとか鼻水が出るだけではなくて咳が出ますくしゃみとか鼻水ね時々ねライブ中とかね鼻ジュルジュル言ってる時あると思うんですけどそれも症状の一つです気づいてる方いるかもしれないんですけど一番厄介なのはねでも咳なんですね呼吸が苦しくなることありますですから時々ね私吸入器使ってるんですね多分猫たちと暮らしてなかったらもっとね症状は軽いはずですこれは私はね実感してるところあるんですけどでももうね私の家族なんでもう一緒に寝てるしね毎日腕枕なんですようちの猫たちはいで2人とは<笑>猫に囲まる、すっごいねあの私何て言うか自分っていうのもなんですがもう好かれてるんで猫たちにだからねいっつもべったりなんですでももうねこれ捨てるとか、ね、離れるなんて、まあ、私もう全く考えることできないんですねただ症状としてはねやっぱねそうやって出ますからでアレルギー検査したことありますうん、皆さんも、ね、できるので皮膚科とかあのなんだろういろいろアレルギー科とか、ね、ありますから検査を、ね、受けるといいかもしれないんですけど、ね、私、受けたら猫のひもに対するアレルギーのレベルがマックスでしたもうこれ以上はないぐらいもう、はい、数値がグラフがもうすごい飛び上がっててだから、ね、うちはもう各部屋に1台以上の空気清浄機を置いてるんですねでそれを稼働させるとかなり症状が落ち着きます。でもね、皆さんそれぞれ事情もあると思いますしあと私も掃除もね頻繁にしてますしやっぱりね一般のアレルギーではない方と比べたらコストとか労力時間などがやっぱりかかりますからその辺りもよく把握しておいた方がいいと思いますでね、一度一緒に暮らし始めたら絶対にですねどんなことがあったとしてもペット動物たちを手放さないでくださいこ,ここですね本当に私がお伝えしたいのはだって家族なんですね動物たちだってですね捨てられるのは傷つきますそういったことをねぜひ考えてみてくださいあとはですねあのやっぱりアレルギーに関してはですね動物に対していろいろありますから種類を変えるっていうのも一つの方法です猫ちゃんだめでもワンちゃんうさぎさんハムスターさん鳥さんインコさんとかね他のの動物に切り替えててみるってい,うのもいいうもと思いますっていうことで今回はアレルギーの方にペットを飼うことをおすすめしない理由について解説していきましたので是非参考にしてもらえたら嬉しいです、えー、今回もよろしければいいねボタンのクリックとかフォローしていただけたらさらに嬉しいです<笑>ということでまたお会いしましょうホリスティック獣医サさらでした